0: Es war eigentlich schön.
1: Wirklich? Kann das etwas Schönes sein? Ein Haus, das brennt?
0: Es war eigentlich ein, Flamm, ein Flammenteppich. Also es waren unglaublich viele so Flammenzungen, die sich so ja, da in das Holz rein haben.
1: Sie sucht die Worte, zu beschreiben, wie es brennt hat. Die Monika die aus einem brennenden Haus rausflüchten.
0: Es war wirklich voll im Brand. Also es war... Alles, was Holz war, das heißt alles, also in unserem St im Erdgeschoss nicht, aber der ganze erste Stock war voll im Brand und ähm, die Flammen sind auch bei den Fenstern raus.
1: Wie es für sie ist, dass sie ihr Hab und Gut verliert und zuschaut, wie ihre Mitbewohnerinnen und Mitbewohner gerettet werden. Aber auch, wie sie merkt, dass jemand im Haus innen muss sterben, das erzählt Monika jetzt. Der mysteriöse Brand in der Stadt Fribourg. Die Geschichte von einem Haus aus dem 1912 von Brönd hat direkt neben dem denkmalgeschützten Bojaschloss. Das Schicksal von Bewohnerinnen und Bewohnern, die ihnen das Leben hin müssen, neu sortieren oder das Leben sogar verloren haben. Folge 2. Monika, Bewohnerin. Wie war die Horrornacht für jemanden, der es miterlebt hat? In den Unterlagen der Polizei und der Justiz gesehen dass Monika vor unserer Wohnung in dieser Nacht im Haus war. Ich bekomme über einen kleinen Umweg ihren Kontakt, frage sie für ein Interview an und sie sagt nach ein überlegen zu. Im Studio sagt sie mir zuerst, wer sie überhaupt genau ist.
0: Also ähm, ich heiße Monika <lacht> und ich bin eigentlich aus Österreich, bin aber seit 2013 in der Schweiz. Und ich war zuerst ein paar Jahre lang in Bühl und bin dann 2018 nach Freiburg gezogen.
1: Die Wege auf dem Areal des im Abarthshaus ist die zweite, die sie anschaut und sofort begeistert davon ist.
0: Es hat mir gleich voll zugesagt, weil es einfach ein ganz spezieller Ort ist. Ja, die Leute haben wirklich gut gewirkt. Ja.
1: Im Sommer 2018 zieht Monika in die Wege ein, also gut drei, vierte Jahr bevor es brennt. Fasziniert ist sie vom ganzen Anwesen, das zum sogenannten Abarthshaus dazugehört.
0: Erstens hat es eigentlich einen wirklich einen sehr großen Garten rundherum, der fast so eigentlich wie ein Wald ist, also so sehr, sehr verwildert und das Haus so ein bisschen versteckt. Und der Teil, den man vom, von der Straße sieht, vom Haus, das eigentlich gar nicht so wahnsinnig schön ausschaut, weil halt grau und halt ein bisschen herunterkommt und so. Aber dann von der anderen Seite mit dem Garten, das war einfach wirklich schön und auch gerade im Sommer, so also es war so viel Grün rundherum und ähm, das Haus selber hat schon auch eine, ich, einen speziellen Flair, einfach dadurch, dass es so alt ist und ähm, auch so viele Holzdetails hat und ja, man sieht einfach, dass es wirklich ein Haus ist, das also Geschichte mit sich bringt.
1: Die steht auf einem Hügel. Man muss zuerst über einen Schotterweg. Die Monika kann noch recht gut beschreiben, wie ihr Haus ausgesehen hat.
0: Von außen sieht man äh, ja ein graues Haus. Das Untergeschoss und der erste Stock war mehr so als, äh, mit Mauer und Krippi. Der erste Stock und auch das, das Dachgeschoss eigentlich rein aus, aus Holz. Es hat auch so ganz alte ähm, Fensterläden. Die wohl mal farbig waren, schwarz und gelb oder so. Also man sieht es nur ungefähr an oder vielleicht auch schwarz und weiß. In den Fensterläden, so auf, im, im, im oberen Drittel, hat sie immer links und rechts so quasi ein ausgeschnittenes Herz äh, drinnen gehabt. Ja, und auch die Vorderseite vom Haus, die eigentlich zur Stadt hin zeigt, war voll aus Holz mit einer kleinen Holztreppe in den ersten Stock rauf, wo dann eben die Mitbewohner vom ersten vom Stock ihren Eingang haben. Aber im Haus drinnen <lacht> gibt es auch eine Verbindungstreppe zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Stock.
1: Eindrücklich, dass sich die Monika noch mehr als zwei Jahren später ging, noch an so viele Details erinnert. Sie haben ihr Wege untereinander ein familiäres Verhältnis, und zwar auch mit den Leuten von der oberen Wohnung.
0: Wir haben schon viel gemeinsam auch, auch gekocht, oder einer hat gekocht und gesagt, ja komm, äh, ist doch mit, oder ja, wir, machen, wir machen so ein Lagerfeuer im Garten und grillen uns so paar Würsteln und so.
1: Es sind Leute von 20 bis 35, rechts durchmischt. Vom Lehrling über Studenten bis zu Leuten, die Vollzeit arbeiten. Es ist etwa ausgeglichen zwischen Männern und Frauen. Und es wechselt, ging wieder ein bisschen. Jemand zögelt raus, jemand anders rein. Unter den WG-Mitgliedern haben es gut. Es klappt. Aber mit der Besitzerin hapert es. Vor allem ging dann, wenn im Haus etwas nicht mehr funktioniert. Zum
0: Beispiel wir hatten dann ein Problem mit der Waschmaschine, das eigentlich schlussendlich dann nicht, nicht gelöst werden hat können <lacht> bis zum Rand. Ja, das waren einfach Sachen, die eher die eher unangenehm waren, weil ich habe den Eindruck gehabt, dass auch wenn wenn unsere also die Person, die eben unsere Wohnung quasi vermietet hat, also meine Kontaktperson ich habe da schon Zug hat und so, aber ich habe auf den Eindruck gehabt, als würden mir vermitteln, dass es eigentlich ähm, unsere Schuld wäre, wenn das nicht funktionieren würde. Aber ähm, wenn man dem, den Zustand vom Haus und so und von den Installationen sieht, dann, dann ist es nicht sehr erstaunlich, dass manchmal Sachen einfach nicht mehr funktionieren.
1: Manchmal hat es einfach kein Wasser mehr und geheizt kommt die Wohnung zuerst nur mit ein paar Elektroöfeln, die in einzelnen Zimmern installiert sind. Aber auch die gehen manchmal einfach nicht mehr. Später bekommen sie dann eine in die Wohnungseingang, wo aber natürlich auch nicht dafür gedacht ist, fünf Zimmer zu heizen. Vor 30 Jahren ist die ungere Wohnung renoviert. Und auch der Kontakt von der WG zur Besitzerin ist einfacher als in der oberen Wohnung. In der oberen Wohnung war der Kontakt mit den Besitzer für den Bewohner Daniel so mühsam, dass es für ihn eine psychische Belastung war. Er erzählt davon in der ersten Folge von der Geschichte rund um den Brand auf dem Gelände des Bojaschlosses in Fribourg. Als Monika dreiviertel Jahre lang in dieser Wohnung lebt, kommt sie im April 2019 am Samstag
0: Also Ich bin an dem Tag relativ spät heimgekommen, also so was nicht, um zehn oder 11 elf am Abend. Ich war dann auch gar nicht so gut drauf, weil, weil ich gerade einen schwierigen Tag gehabt habe und äh, habe eigentlich Lust gehabt, eben ein bisschen allein zu sein. Bin dann auch recht bald ins Bett gegangen. Ich habe jetzt auch gar nicht genau gewusst, wer jetzt eigentlich alle da ist, weil am Wochenende, ja, manchmal sind Leute, sind, sind vielleicht ein Freund von einer Bonuskollegin da oder manchmal ja, verbringen halt die Leute Nacht woanders oder fahren heim zur Familie oder so. Und äh, ja, ich habe dann halt äh, geschlafen, ich bin dann mal ganz kurz aufgewacht, weil ich Lärm auf der Straße gehört habe und habe mir dann aber eigentlich gedacht, okay, das sind vielleicht Betrunkene, die, die sich irgendwie anschreien oder so und, und äh, habe dann eigentlich weiter geschlafen, aber ich glaube nur für einen ganz kurzen Moment, weil es dann recht bald ganz, ganz stark an unserer Eingangstür gekämmert hat und dann halt hier so ja, ganz laut geklopft hat und ich halt so eine, eine Männerstimme gehört, die sagte, ouvre ja, la porte, ouvre la porte. Ich bin dann und habe eigentlich einen recht Angst gehabt. Ich wollte eigentlich gar nicht wirklich die, die Tür aufmachen, weil ja, wenn mir gedacht habe, was für verrückter klopft in der Nacht an die Türen und so. Und es war dann eben einer von meinen Kollegen, also von meinen WG-Kollegen auf und wir haben halt dann die Tür aufgemacht und dann waren halt zwei junge Männer und ich habe halt dann gefragt, ja, was ist los? Er hat dann, ja, Madame, votre Maison est en feu. Und ich, ich habe es gar nicht so wirklich ähm, begriffen, weil es war, also ich, wo ich aufgestanden bin, man hat nichts von einem Feuer gesehen, also ich habe auch gar keinen, keinen Rauch wahrgenommen.
1: Die Monika wacht also nur dank zwei Männer auf. Einer davon ist ein Soldat. Das ist Glück im Unglück, weil der Soldat, der ist von der Militärkaserne hergekommen wo gerade neben dem Anwesen des boya Schloss ist.
0: Ja, also Im Nachhinein also man hat sich herausgestellt, dass einfach einer von der Kaserne, der halt den Wachgang macht für die Kaserne macht, von dem Gelände aus gesehen hat, dass das Haus brennt.
1: Hm, wer ist der Soldat? Würde mich interessieren. Ich beschließe, diesen Mann zu suchen. Aber für einen Moment gehen wir wieder zurück in die Nacht, wo das Feuer ausgebrochen ist. Monika zeigt den Soldaten die Verbindungstür im Haus innen zu der oberen Wohnung. Die beiden Männer gehen durch beide Wohnungen und klopfen an die Türen, für das die Leute aufwachen. In der Wohnung der Monika sind an diesem Abend nur eine Kollegin zusammen mit ihrem Freund und noch eine weitere Wege mit Bewohnern ume. Sie gehen zusammen aus dem Haus raus und auch ein Bewohner von der oberen Wohnung geht mit ihnen zusammen mit raus. Die Monika Mantua Mantel an, steckt das Handy drin, lädt noch Stiefel an und geht raus. Ohne je eines daran zu denken, noch weitere persönliche Gegenstände mitzunehmen. Sie rechnet nämlich fest damit, dass sie später zurück in die Wohnung ihre Sachen kann holen kann, wenn das Feuer mal gelöst ist. Vor dem Haus draußen stehen sie jetzt unter einem Vordach. Dort hat es ein Fenster von einem Zimmer von der oberen Wege.
0: Also eine von den Mitbewohnerinnen vom, vom ersten Stock, wo ich wusste, okay, die hat ihr Zimmer da und ich habe halt dann ein paar mal ihren Namen laut gerufen. und sie hat dann eben das Fenster aufgemacht und gesagt, ja, ich weiß nicht, was ist los und so und ich sagte, ja, komm, musst aufs Vordach klettern, also es war nicht wahnsinnig hoch hein? und hat ihr dann eben einer von den, von den Jungs hat ihr dann, hat ihr dann runtergeholfen.
1: Einer von den beiden Jungs ist ein Bewohner von der oberen Wege. Der andere ist der Soldat. Wo die Bewohnerin, sie ist Severin, die Unger ankommt, gehen sie alle zusammen weg. Es ist nämlich zu gefährlich, für die Erde zu bleiben, sagen die Soldaten. Allgemein ist es ein bisschen ein Durrenang.
0: Es war ziemlich chaotisch, weil also ich gar nicht wusste, wer ist da ist nicht da Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir jetzt alle sind. Weil ich auch nicht wusste, wer jetzt in der oberen Vigila da war. Und ich dachte, okay, das sind jetzt alle runtergekommen. Also alle. Es waren eigentlich ja, in dem Fall, es waren ja nur zwei, die runtergekommen sind.
1: Sie gehen den Schotterweg runter und über die Straße. Die Monika dreht sich um und schaut in die Richtung vom Haus. Also von der anderen Straßenseite habe ich dann
0: zum ersten Mal aufs Haus geschaut und das, das Haus war einfach in. Es, es war wirklich voll im Brand. Also es war alles, was Holz war, das heißt alles, also in unserem im Erdgeschoss nicht, aber der ganze erste Stock war voll im Brand und ähm, die Flammen sind auch bei den Fenstern raus im ersten Stock und ähm, die Vorderseite vom Haus also die ganz aus Holz war es war, war eigentlich ein Flammen ein Flammenteppich also es waren unglaublich viele so Flammenzungen die sich so ja da in das Holz rein gefressen haben das ist, das ist, ja, es war ganz, es war irgendwie was ganz unwirklich das zu sehen und eigentlich hat das Bild es war eigentlich es war eigentlich wirklich
1: es war eigentlich schön Klingt irgendwie unglaublich aber Monika ist den durcheinander sie versteht nicht ganz was jetzt passiert und sie verliert auch das Zeitgefühl völlig
0: also ich weiß nicht das Feuer hat es hat irgendwie was, was faszinierendes und ich habe im ersten Moment da gar nicht wirklich nachdenken können. Ich habe einfach nur das Haus angeschaut. Weil ich einfach noch nie, noch nie sowas gesehen habe und mir auch gar nicht vorstellen konnte, wie ja, mir auch irgendwie doch nicht wirklich klar war, was jetzt eigentlich passiert.
1: Die Monika ist erst gerade vor kurzem geweckt worden, hat aus dem Haus gegangen und steht jetzt vis-à-vis -vis von ihrer Wohnung, die brennt. Ziemlich eine verrückte Situation. Die Feuerwehr ist, ging noch nicht da. Und wie lange sie dort mit den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern steht und wartet, das weiß sie nicht mehr.
0: Also es war dann noch so, dass, äh, dass eben einer von den Leuten, die im oberen Stock weg waren, eben ein junger Mann, äh, der runtergekommen ist, das war eigentlich ein Kollege oder ein Freund von, von einem eben im, im ersten Stock. Und der war ganz, also ich habe gemerkt, dass der ganz, ganz schlecht, äh, dem geht es ganz schlecht, er also zu richtig zu einem. Ich glaube, er hat so richtig eine, eine Panikattacke gemacht und, und aber wollte dann auch dann irgendwo hingehen und ich habe ihn dann so an, den, an den Schultern genommen und gesagt, so, er soll doch jetzt da bleiben, dass wir halt bleiben sollten und so und, ähm, und das ist jetzt ja, dass wir jetzt hier draußen sind und das ist jetzt okay und ähm, ich habe eigentlich gar nicht, ich, mein, ich habe eigentlich gar nicht wirklich verstanden, was ihn so mitnimmt eigentlich, weil man dachte, wir sind ja alle da, wir sind ja alle raus, es ist ja, es ist ja alles okay jetzt, jetzt wo wir alle da sind.
1: Aber dann kommt auch noch ein zweiter junger Mann, nämlich ein Bewohner von Oberen WG. Dazu.
0: Ich frage ihn dann, ja, was, was mit, dem, mit der anderen Person eben ist, und, weil es ist ja alles okay, wir sind ja alle da. Und er sagt mir dann äh, na Wackers äh, ist nicht da. Und ich sage ihm dann, ja, aber Wackers ist ja jetzt in Frankreich, weil er doch unter der Woche in Frankreich gearbeitet hat. Während äh, einiger Zeit, ich weiß nicht, ein paar Monate oder so, war er immer wieder in Frankreich für die Arbeit. Und, äh, ich war überzeugt davon, dass er, dass er eben in Frankreich ist. Also, er sagte, na, er ist eben über Wochenende gekommen. Und ich gesagt ja, bist du sicher? Weil, ja, und er gesagt ja, sicher. Sie haben den Abend gestern zusammen verbracht. Und dann habe ich halt so einfach nochmal aufs Haus geschaut.
1: <lacht> und so gesehen, wahrscheinlich alles oder?
0: Ja. Mhm. Einfach auch, in, auch, 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 fallen, auch beim beim Fenster, also bei seinem Zimmerfenster. Weil da, ja, ist halt das Feuer rauskommen und, ähm, und dann war es aber eigentlich alles <lacht> schon gespart, also es, irgendwie hat man dann nur so kurze Zeit irgendwie so die Hoffnung, dass vielleicht kommt er ja noch raus und vielleicht äh, kommt er nur ums Eck und sagt, äh, oh, das war jetzt aber knapp, oder <lacht> oder, oder irgend sowas. Ähm, aber ja, es klingt blöd, ich habe einfach nur gedacht, ähm, ja, Scheiße, also...
1: erst ist sich Monika bewusst, dass ein Bewohner nicht rechtzeitig aus dem Haus ist rauskommen. Er hat drinnen in den Flammen sterben. Dazu, dass Monika also gerade ihr sicheres Zuhause verloren hat, kommt jetzt auch noch ein Todesfall dazu. Ich
0: glaube, ist so, ja, für mich ist es eigentlich der, der überste Moment.
1: Die jungen Soldaten führen jetzt Monika und die anderen Bewohnerinnen und Bewohner in die Militärkaserne grad nebendran, für nebendran, um dort etwas hinzusitzen. Erst jetzt kommt die Feuerwehr und da den Brand zu löschen. Die Bewohnerinnen und Bewohner probieren zu verstehen, was gerade passiert ist. Ab
0: und zu sind wir danach rausgegangen und ja, haben einfach gesehen, wie, wie die Männer beim, beim Arbeiten sind, beim Löschen sind und wie einfach äh, das Haus, das sich äh, dahin brennt.
1: Die Bewohnerinnen und Bewohner finden auch ihren Platz für übernachten für die nächste Nacht. Und ein paar Tage später dürfen sie zum Haus und rein gehen
0: also wir im Erdgeschoss, weil oben war nichts mehr. Und wir unten haben dann einfach gesagt, okay, wir dürfen jetzt rein und schauen, ob wir uns jetzt irgendwie Sachen, also so persönliche Gegenstände oder so Pass und so Dokumente irgendwie holen. Und wo ich dann dorthin gekommen bin, ich bin dann mit, also mit so einem Brandschutzbeauftragten oder ich weiß nicht, welche Rolle der gehabt hat, der war halt dort und hat gesagt: Okay, ich soll meinen Helm setzen, wir gehen jetzt gemeinsam rein. Und ähm, es war zwar überall Wasser im Erdgeschoss und es hat auch stark, stark krochen, aber es war alles da. Ich weiß nicht, das hat mir irgendwie fast, wo ich mein Zimmer gesehen habe, das hat mich fast irgendwie. Das hat mich fast eigentlich schockiert. Weil es, abgesehen davon, dass die Sachen vielleicht durch, das, durch den Wasserstrahl und so ein bisschen durcheinander umgefallen sind und es ein bisschen ein Chaos war, aber die Sachen waren alle da. Und ich glaube, es hat mich einfach so schockiert, weil. Weil da war alles da und, und gerade ähm, drei Meter über mir, in, in dem Zimmer drüber, ja, es ist eine Person äh, im Schlaf gestorben und oben ist nichts mehr. Also es war wirklich, es war einfach nichts mehr da. Ja, das, das hat für mich so etwas, ähm, was wirklich Absurdes. Also ich glaube, es hat, glaub, hat, hat mir irgendwie einen Schock gemacht. Ich dachte, die Liebe hätte eigentlich alles verloren.
1: Die ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner treffen sich einen Tag nach dem Brand im Café des Achtgards zu Freiburg gerade beim Rathaus. Dazu kommen Freunde von ihnen. Die Monika und die anderen Bewohnerinnen und Bewohner versuchen, langsam wieder Fuß zu fassen im Leben. Die Monika kostet das viel Energie. Und jetzt kommt auch noch ein Gedanke mehr dazu.
0: Natürlich ist man voller Dankbarkeit für die Personen, die uns aufgeregt haben, weil, weil man nicht weiß, was, was sonst passiert
1: wäre. Oder? Nachdem die Monika einen Mitbewohner und ihre Wohnung verloren hat, wird ihr jetzt also bewusst, dass es auch für sie hätte können spät sein? Können.
0: Ja, es ist irgendwie, das kommt dann so in einem zweiten, so in einer zweiten, <lacht> einer zweiten Welle vielleicht so. Ähm, das hat knapp sein können. Auch, auch wenn ich mal, auch wenn ich jedes Mal, wenn ich an das Bild denke von der unteren, äh, von der unteren WG und und das einfach alles so normal ausgeschaut hat. Okay, aber ja, aber auch oben. Ich meine, oben waren ja auch nur andere Leute. Äh, also das hat natürlich. Oder auch wenn, ich, ich denk, was immer halt manchmal auch denke, ist, was ist, wenn jetzt das Haus voll gewesen wäre? Weil es waren ja, von den oberen GWG waren zwei Personen nicht da und von der UnterwG wg waren auch zwei Personen nicht da. Und ich denke einfach, ja, wenn ich so nachdenke, ich bin jedes Mal froh, dass die Personen nicht da waren, weil, weil es hätte einfach, es, irgendwie hätte schlimmer ausgehen können schlimmer, als es ausgegangen ist. Weil man weiß nicht, ob, 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 ob ja, gesagt, ob die die WG die es wirklich, wirklich wild war. Also es hätte einfach wirklich mehr Opfer geben können.
1: Monika wohnt für die nächsten Monate in einem Gästezimmer vor einer Kollegin.
0: Es hat mir wirklich sehr gut getan, weil ja, weil sie wirklich es hat sich super um mich gekümmert, wie, wie, wie um ihr eigenes Kind eigentlich. Und das war, ja, dass sie umsorgt worden und das hat man natürlich schon gut getan.
1: Nach den zwei Monaten bei der Kollegin merkt sie, für den Wege wäre sie noch nicht parat. Darum zieht sie in eine eigene Wohnung in der Stadt Fribourg. Unterdessen geht sie am Haus auf dem Bauareal mit gemischten Gefühlen durch. Auf der
0: anderen Seite kommt es mir weit weg vor, als wäre wirklich ein anderes Kapitel. Und dann gibt es aber irgendwie so Erinnerungen oder so Momente oder Emotionen, wo es mir auf wieder ganz nah vorkommt. Aber es ist okay, also es ist für mich okay, wenn ich wenn ich dran vorbeigehe und ich habe zwar schon ein bisschen ein bisschen Wehmut, aber so hat man habe ich das nur das Unverständnis irgendwie einfach, so denke ich ja verstehe es halt nicht, wie wie das eigentlich wie das möglich ist, dass dass sowas passiert, man rechnet nicht damit, man es ist nicht so wie wenn man jetzt mit dem mit dem Auto fahren und man ist immer voll konzentriert, man weiß, es gibt die Gefahr von einem Unfall und man muss konzentriert sein und so weiter, aber da, wir sind einfach ins Bett gegangen, wie, wie jeden Tag äh, und, und niemand hat sich in Gefahr gefühlt und, äh, und dann passiert sowas und
1: ja. Im Unterschied zur oberen Wohnung, wo so nach dem Brand ging, noch ein großes Hickhack mit den Wohnungsbesitzern gibt, bekommt die Monika recht schnell alles, was sie noch zu gut hatte. Also zum Beispiel zum depot Und die Besitzerin von Unger Wohnung interessiert sich auch mehr dafür, wie es Monika und der anderen Bewohnerinnen und Bewohner geht.
0: Wir haben sie am Telefon mal gefragt, ob ja, sie wird kommen ob wir etwas brauchen. Und ich habe dann gesagt, ja, so ein bisschen Kleidung oder so vielleicht, dass wir dann untereinander ein bisschen aufteilen können. Und sie hat dann auch ja, recht viel Kleidung mitgebracht.
1: Wieso das Haus überhaupt brennt hat, das ist nicht klar. Laut den Unterlagen der Polizei und vom Gericht hätte man das nicht genau herausfinden. Man weiß es also nicht wirklich. Und auch für Monika ist es nicht so wichtig.
0: Für mich selber ist es nicht unerlässlich jetzt zu wissen, wo es herkommt, weil es einfach an nichts, nichts mehr ändert.
1: Die Monika hat hier nach dem Brand zum Teil noch Kontakt mit ihren ehemaligen WG-Kolleginnen und Kollegen. Recht schnell kann sie wieder problemlos schlafen, und ganz allgemein belastet sie die Geschichte nicht psychisch im Alltag. Und sie hat auch keine Albträume.
0: Irgendwie denke ich mir, okay, aber ich bin wirklich aufgewacht nicht durch den Rauch und durchs Feuer, sondern bin ja aufgewacht durch eine Person, die mich aufweckt. <lacht> und ich denke mir, das kann schon vielleicht noch einen Unterschied machen. Weil eben zwar die zwei jungen Männer von oben, sie sind aufgewacht, weil sie ja Erstickungsgefahr gehabt haben, weil sie nicht mehr atmen haben können und ihr Zimmer voller Rauch waren. Und ich denke mir, dass das... Ähm, viel prägender ist als jetzt, wenn jemand an deine Tür klopft und du zwangst zu hast, zum Aufmachen, aber äh, die dann eigentlich sagt, was Sache ist und ähm, du war nicht in der Panik, in, der in bin nicht in der Lebensangst aufwachen oder so. Die
1: Severin vor oberer Wohnung wacht später auf, was schon viel mehr auch hat. Darum muss sie durch das Fenster flüchten, wie die Monika vorhin gerade erzählt hat
0: es war dann ähm, Severin also Anne war eine von den Mitbewohnerinnen vom, vom ersten Stock wo ich wusste, okay die hat ihr Zimmer da und ich habe halt dann ein paar Meter Namen laut gerufen und sie hat dann eben das Fenster aufgemacht und gesagt ja ich weiß nicht was ist los und so und ähm, ich sagte, ja komm musst aufs Vordach klettern also es war nicht wahnsinnig hoch ne?
1: für Severin bedeutet die flucht vor dem Feuer eine Nahtoderfahrung. erfahrung der eindrückliche und unvergessliche moment verzählt sie ihr nächsten folge der mysteriöse Brand in der Stadt Freiburg. Die Geschichte von einem Haus, dem 1912 gebrannt hat, direkt neben dem denkmalgeschützten Baujahrschluss. Das Schicksal von Bewohnerinnen und Bewohnern, die ihnen das Leben hin müssen, neu sortieren oder das Leben sogar verloren haben. Eine Produktion von Radio FR. Verantwortlich Mario Corpato. Musik Feldermelder Sarah Oswald. Redaktor und Sprecher Yves Kielchör. Alle Folgen und Hintergründe finden Sie auf frapp.ch